1: It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. We have been told to live by a certain mold and it's time to break it. Stop waiting for men to do that. Just start Oh! Je luistert naar The Rider, een podcast waarin ik, Rolien, op zoek gaan naar de tips en tricks over hoe je je zenuwen te lijf gaat. We kennen het allemaal wel, je moet performen voor iets. Dat kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld een presentatie op je werk of je moet een vergadering voorzitten. Maar het kan ook iets groters zijn, zoals een talk op een event of je eerste interview voor je eigen podcast. De zenuwen krijg je er gratis bij en kunnen je behoorlijk in de weg zitten. In deze serie ga ik met mensen in gesprek die het pad naar het podium al hebben bewandeld. Het podium pakken gebeurt natuurlijk in allerlei vormen. Zo spreek ik deze week met Noemi Prent... die sinds 2023 het podium pakt... omdat ze de nieuwe hoofdredacteur is van het magazine Opzij. Deze rol deelt ze samen met Marleen Hogendoorn. En voor degene die Opzij niet kennen... dit magazine was het allereerste feministische blad van Nederland. En het bestaat dit jaar 51 jaar. Mijn moeder las het vroeger en nu lees ik het. Nu ga ik met Noemi in gesprek over hoe het is om ineens hoofdredacteur te zijn van een magazine. Wat komt daar allemaal bij kijken? Want het is niet alleen meer stukken schrijven. Ze zal ook journalisten medewerkers moeten aansturen. Ja, en ook als hoofdredacteur ben je vaker in de media en moet je zichtbaar zijn. Hoe gaat ze hier allemaal mee om? Ja, en natuurlijk kon ik het niet laten om ook even te vragen naar haar salaris. Hey Noemi, normaal begin ik eigenlijk de aflevering altijd met de vraag... wat was je grootste event van de laatste tijd? Nou, en eigenlijk wat, jij, wat jou is overkomen is eigenlijk ook wel echt een live event. Ja. En daar wil ik het heel graag met je over hebben. Kan je me vertellen wat het live event was voor jou?
0: Ja, um, het was ik mein, eind oktober... Ja, en toen, um, nou eerder vorig jaar... is de hoofdredacteur van Opzij uh, overleden, Marianne Verhoeven. En um, daarna hing het een beetje in de lucht... wie de nieuwe hoofdredacteur zou worden. En ook of ja, zou Opzij nog wel voort kunnen bestaan... kunnen we wel doorgaan. Uh, nou ja, met veel improvisatievermogen uh, liep dat door. Ik was al langer freelancejournalist voor Opzij. Dus uh, zes keer per jaar kwam Opzij uit. En regelmatig streef ik dan iets. Um, en toen had uh, de uitgever tevens de man van de overleden hoofdredactrice... Uh, ons uitgenodigd, mij en um, Marleen uh, Hogendoorn, uh, om eens langs te komen voor koffie. Um, zij was ook al langer betrokken bij Opzij. En ik dacht eerlijk gezegd... wij zijn een van de jongste journalisten um, bij Opzij. Dat, ja, we kenden hem ook wel. Uh, en Marianne natuurlijk ook. Um, we dachten dat hij ons ging vertellen... wie de nieuwe hoofdredacteur zou worden. En of, nou ja, dat hij dat ons alvast privé wou vertellen... voordat het nieuws naar buiten kwam. Maar toen... Nou ja, het draaide dat gesprek 180 graden. Want hij vroeg inderdaad, wie denken jullie dat de nieuwe hoofdredacteur wordt? Dus een beetje speculeren, maar eigenlijk wist ik het echt niet. Ik was ook heel benieuwd. En toen zei hij, nou ja, wat mij betreft zitten ze hier dan voor mij. Dus toen was dat wel even een kleine shock. Marleen was iets minder verbaasd, maar ik, ja, ik had het toch niet echt aanzien komen. Nee. nee. Wat, wat, <laughs> wat gebeurde er bij jou intern? Uh, lichte paniek, ja. Vooral omdat ik dacht, ja, hoe moet dat dan allemaal? Uh, ik was ook met allerlei andere projecten en plannen bezig. Uh, dus ik zag ook wel, ja, dat, dat klinkt heel negatief... maar ook wel gelijk beren op de weg. En het is ook niet niks. Um, ik was ook wel vereerd. Um, en ik zag het... Uh, nou Het was eigenlijk ook een voorstel om een soort duo-hoofdredacteurschap aan te gaan. En dat vond ik wel heel interessant. Uh, omdat ik dacht, oh, dat heeft ook wel voordelen. Dan kan je de lasten delen. Uh, komt niet alles op jouw schouders terecht. Uh, dus ik... Um, nou ja, ik, ik was die hele dag gewoon een klein beetje in de war. En ik durfde ook niet meteen te zeggen, ja, dat gaan we doen. Ik moest het even uh, verwerken. En ik wou ook heel graag met een aantal mensen in mijn omgeving daar eerst even over sparren. Dus ik heb wel gezegd, nou Hans, ik, ben, ja, ik waardeer het aanbod enorm. En het is natuurlijk te gek, maar ik moet er even dit weekend over nadenken.
1: Ja, en is dat nadenken ook omdat het gewoon, het voelt ook meteen als
0: een mega verantwoordelijkheid? Ja, het ging om heel veel aspecten voor mij en de verantwoordelijkheid. Uh, kan ik dat wel aan? Uh, en uh, ook financieel heeft het consequenties. Uh, je wordt als hoofdredacteur niet meteen stinkend rijk. <laughs> dus daar moest ik ook even over nadenken. Uh, ik ben uh, ja, naast mijn journalistieke werkzaamheden... een aantal jaar geleden ook nog een muziekstudie gestart. Omdat dat een grote passie was voor mij. En daar ben ik nog niet klaar mee. Uh, dus ik wist ook, ja, dat gaat misschien ook weer vertragen. Um, dus dat waren wel dingen om even over na te denken. Ja, op heel veel vlakken. En ook, nou ja, waar ook een beetje, waarvoor we hier ook zitten, dat ik wist dat ik mezelf dan naar voren moest gaan duwen. En dat vond ik ook wel lastig en spannend. Ja, want
1: je zegt dus dat podium pakken, dat vind jij spannend. Ja. Wat vind je daar spannend aan?
0: Nou, ik weet niet of ik het... Ik vind het niet altijd spannend, maar ik vind het misschien ongemakkelijk soms. Uh, omdat ik dan denk, ja, zitten mensen wel op mij te wachten? En waarom, uh, ja, waarom, moet, ik, uh, waarom moet ik hier zitten? Of um, ja, dus dat, dat vind ik wel lastig. En ik weet dat je zeker in deze tijd als hoofdredacteur ook wel jezelf uh, moet laten zien. Zo werkt het nou eenmaal. Ik ken ja. weinig... Uh, magazines waarbij het totaal uh, een soort mysterie is wie die hoofdredacteur is. Vaak weet je wel ongeveer wie dat, wie dat is. Ja. Um, dus dat vond ik ook wel lastig. Dat ik dacht, oh ja, oké, okay. dat, dat betekent wel dat ik ja, um, mezelf Zichtbaar. naar voren moet halen. Ja, ja.
1: ja dat, is, dat is wel veranderd inderdaad. Want je weet bijna iedereen van Elke van Harpers Bazaar weet je dat het Miluska van het Lam is. Je weet, je die, Anke de Jong, die doet natuurlijk de L Ik bedoel, het zijn hele duidelijke gezichten bij een magazine. Het is bijna, een magazine is niet meer iets
0: zonder dat je het het hele team kent. Nee. Nee, en het is natuurlijk ook door, door je als hoofdredactie zichtbaar uh, te maken... Uh, is het ook een goede reclame voor je blad natuurlijk. Dus is ook een soort extra manier om te laten zien, dit zijn wij. Ja. Um, en ja, ik, ik heb een soort haat verhouding ook wel met social media al jaren. Enerzijds vind ik het heel leuk en ik kom natuurlijk uit de media... en soms heb ik ook zin om dingen te delen. En soms heb ik er echt helemaal geen zin meer in... en wil ik het liefst gewoon al mijn accounts verwijderen... en uh, niks delen met niemand. Dus ja. daar, daar laveer ik al jaren eigenlijk een beetje tussen... En hierdoor heb je niet echt meer een keuze.
1: Nee, nee je moet wel echt zichtbaar zijn. Wil je ja. het groot laten worden? Ja. Want jij ging, nadat hij tegen jou zei: Ik wil dat jullie het gaan doen, ging jij naar huis. Ja. En je zei het al: Je ging met wat mensen overleggen. Met wie overleg je dit?
0: Uh, ik heb toen, ik geloof, mijn oma gebeld. Ik heb mijn moeder even gebeld. Uh, mijn beste vriendinnen, die ook allemaal ZZP'ers zijn... of uh, iets uh, creatiefs doen of uh, in de journalistiek werken. Uh, dus daar hecht ik altijd heel veel waarde aan om een mening te vragen. Een andere vriendin van mij die zelf hoofdredacteur is geweest... voor Cosmogirl, Ivana, die heb ik meteen uh, geappt en gebeld. Want zij was toen ook vrij jong toen dat gebeurde. Van ja, wat moet ik... Uh, <laughs> Moet ik dit wel doen? Moet ik dit wel willen? Uh, dus ja, zeker ook mijn vrienden... die uh, ook in dezelfde kringen werken. daar uh, ja, Hun mening is wel belangrijk voor mij. Of hun advies. Misschien ja. niet mening, maar wel advies. Ja, en wat, wat gaven ze voor advies? Iedereen zei, was eigenlijk unaniem. van Je moet dit wel doen. Ja. Ja, het is spannend. Ja, het is lastig. Maar het is ook niet voor eeuwig. Dus ik, ik ben ook wel een nuchter, hoor. Dus ik wou het ook niet meteen zo heel groot maken. Dus natuurlijk is het een eer, et cetera. En, en je, moet dat wel, um, ja, je moet het wel gaan doen. Maar op een gegeven moment, nadat iedereen eigenlijk zei... Ja, je moet het wel doen, toen dacht ik... oké, okay, misschien moet ik het ook niet te zwaar maken. En gewoon gaan doen. En als ik na drie maanden uh, met hartkloppingen in bed lig... en ik vind het echt niet meer leuk, dan stop ik
1: het ja, is zeker. nog niet zo, maar... Nee, toch? Het is niet nee. zo. Nee, dat wil ik zo meteen allemaal weten. Maar ik snap wel, ik, dat komt ook een beetje in mijn ogen... is de opzij... Bestaat het nu 70
0: jaar? Nee, dat zeg ik uh, echt. 51 jaar Oh, 51, bijna. 51 ja. jaar. Is dat 50 het... en we gaan nu het 51ste ja. jaar in. Ja,
1: ja, want, ja precies. En, want ik weet gewoon, de opzij was gewoon één van... nou, dat was het allereerste feministische vrouwenblad ja. uh, in Nederland. Mijn moeder las het. Mijn stiefmoeder las het. Het was echt... Uh, oh, weet je, het was echt een soort powergevoel. Dus ik snap ook wel dat je dat in ere wil houden. Het voelt ook
0: een beetje... Ja, het is, je moet wel, het is een soort... Het is wel een naam. Ja. Ja, ja, En dat staat helemaal los ook eigenlijk van jezelf. Het is een... Uh, het heeft een bepaalde waarde als, als merknaam. Uh, natuurlijk zijn we al lang niet meer... we zijn zeker niet het grootste blad in Nederland. Uh, maar de, de waarde van een naam als opzij, ja, die is er wel. En de legacy eigenlijk.
1: Precies. Ja. En hoe? Want dat is dus de druk ook die het geeft. Want je moet nu dus wel echt laten zien... wij kunnen dit ook met z'n tweeën. Wij zijn misschien ja. jonkies, maar... Ja.
0: ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Um, dat vond ik best... Lastig. Omdat je natuurlijk zeker bij een magazine als opzij ook te maken hebt met oudere werknemers, freelancers. Iedereen is freelance. Dus uh, ja, voor de goede orde, wij hebben niet uh, zo'n mooi kantoor zoals hier.
1: Nee, want dat was nee. ik ook verbaasd over. Dat nee. jullie eigenlijk geen plek Niets, hebben. Nee.
0: Niemand is ook vast in dienst. Uh, dus we zijn een soort, ja, één grote flexibele schil, ook als hoofdredactie. Uh, dus ik werk voornamelijk vanuit huis en in uh, tentjes. En af en toe natuurlijk zit ik met Marleen en we doen veel via Zoom. Um, en uh, ik mail bel. App of drink koffie met freelancers die uh, dingen doen. Uh, maar goed, ja, dus we hebben wel een soort uh, kring van uh, vrouwelijke freelancers die al langer voor opzij en ook een aantal mannelijke trouwens, die al langer voor opzij uh, uh, bezig zijn. En dat is best gek als jij uh, ja, met hen om de tafel moet en jij bent opeens ook ja, de baas, daar hou ik niet zo van, maar je bent wel degene die het moet aansturen. Dus uh, ik vond het vooral belangrijk om niet opeens... Nou ja, ik, dat, daar laveer ik nog steeds wel tussen. Want enerzijds ben ik natuurlijk wel degene die knopen moet doorhakken... en ook moet zeggen, dit willen we niet meer. Uh, en ik ben natuurlijk niet alleen uh, daarover leggen... maar alleen een examen in. Uh, dat vind ik best lastig soms. Maar ik heb wel het gevoel dat je daar natuurlijk in kan groeien. En ik probeer mezelf ook te vertellen... ja, ik ben geen zestien. Ik ben ook bijna dertig. <laughs> ja, ik werk eigenlijk al twaalf nou ja, jaar in de journalistiek. Inmiddels heb je, weet je ook wel iets... Um, dus daar probeer ik me ook wel mezelf een beetje in te empoweren. Ja. Uh, en ook ja, ik ben wel een enorme people pleaser. En ik wil heel graag dat iedereen het goed heeft en alles goed houden. Maar dat kan als leidinggevende niet altijd. Dus je moet ook wel keuzes durven maken. Niet iedereen is blij met die keuzes. Ja. Uh, dus dat, dat is, uh, ja, daar ga ik een beetje in heen en weer. Ik probeer het heel zakelijk soms te zien. Uh, maar tegelijkertijd kan ik daar ook buikpijn van hebben hoor. Ja, als je dan iets, uh, een keuze maakt waarvan je weet, ja, dat is niet zo leuk voor die en die, um, dan vind ik dat nog wel lastig. Ja. ja,
1: zijn jullie daar al tegenaan gelopen?
0: Ja, kijk, um, we hebben nu, uh, Hans heeft gezegd, de uitgever, jullie krijgen een jaar om het te doen. Uh, daarna moeten we kijken hoe het verder gaat. Niet alleen vanwege ons, maar ook, uh, nou ja, al geheel uh, of uh, opzij door deze uitgever uitgegeven blijft worden enzovoort. Um, dus dat is allemaal onzeker. Dus je hebt eigenlijk maar een jaar. En omdat alles op freelancers is gebaseerd, zijn er geen vaste afspraken? Uh, nou vind ik het wel belangrijk om loyaliteit te belonen. Um, maar het was ook een moment om te zeggen, we gaan wat dingen anders doen. Dus dat betekent ook ja, um, sommige mensen vertrekken, sommige mensen hou je erbij. Heb je mensen
1: al een soort van ontslagen? Nou, dat klinkt wel heel heftig. Maar heb je dus al gesprekken gehad met mensen: ja, we gaan,
0: gaan onze wegen gaan nu andere kanten op. Echt ontslagen niet, uh, wel dat er misschien een andere richting op gegaan wordt. Um, dus dat zijn, nou ja, dat kunnen ook leuke gesprekken zijn, want het zijn ook nieuwe projecten die daardoor opgestart worden. Dus ik probeer altijd wel te denken in mogelijkheden. Van dit, dit gaan we niet meer doen, maar wat gaan, kunnen we wel doen? Ja. Dat helpt wel, hoor. dus het is niet dat er enorme conflicten zijn ontstaan, nee. gelukkig.
1: Nee, en misschien begrijp ik, denk als je het ook met compassie en liefde aankaart... Uh, en niet met een wijzende vinger... is het natuurlijk heel, iemand die misschien al twintig jaar voor het de werkt denkt... je hebt helemaal gelijk. Het is tijd voor mij om iets ja. anders te
0: gaan doen. Ja, dat hoeft natuurlijk niet ja. negatief
1: te zijn. Maar
0: jullie hebben een eigen visie dus. Ja, nou ja, 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 in zekere zin wel. We vonden het vooral, ik vond het vooral belangrijk, en Marleen ook dat we ook gingen kijken naar uh, ja, eigenlijk onze eigen doelgroep. Dus wat, vind ik, wat voor verhalen lees ik zelf graag? Nou, las ik veel verhalen uit opzij ook graag. Maar het was nog niet altijd uh, in de hele breedte het geluid... Uh, ja, wat ik zou willen horen of terugzien in een feministisch blad. Dus dat is, um, was voor mij wel heel belangrijk, om te kijken hoe we... Uh, ja, hoe ik kon zorgen dat ook mijn vriendinnen... die echt wel uh, feministisch gezind zijn... maar lang niet altijd opzij kochten... dat die misschien ook een keer zeggen... nou, nu even geen uh, Linda of Chantal Jansen... <laughs> maar we halen een keer opzij. Uh, dus een beetje met dat in mijn achterhoofd... Uh, proberen we nu keuzes te maken... om in ieder geval te kijken... en dat was ook de wens van de uitgever... om de doelgroep 35-plussers uh, meer aan ons te binden... Nu zaten we toch wat hoger. En ik denk dat dat vooral met redactionele keuzes... dat je daar al een heel eind in komt. Daarbij moet ik wel zeggen... Ja, we moeten altijd roeien met de riemen die we hebben. En dat maakt het ook frustrerend hoor. Want je wil natuurlijk het liefst vliegen. Maar soms kan je alleen hele kleine stapjes zetten. Ja. Uh, dus je zou ook digitaal veel meer willen ontwikkelen. En dat is op dit moment heel lastig. Um, en dat is wel belangrijk voor die doelgroep. Dus dat zijn wel dilemma's waar, nou ja, waar je tegenaan loopt... waar je mee worstelt. Ook en waarom is tradactie. dat lastig?
1: Om, om niet meer online te doen? Is dat allemaal toch
0: geld? Geld... Ja, het komt altijd neer op, terug op geld um, en uh, ja, middelen om dat te kunnen doen. Dus uh, ja, je kan wel denken, ik wil een hypermoderne website. We willen ook een podcast, we willen dit, we willen dat. Uh, maar dat kan gewoon niet altijd. Dus dat is voor mezelf ook wel een, uh, een dilemma af en toe. Dat ik denk, ja, maar ik wil dit wel of ik vind het heel belangrijk. Maar ik moet soms ook accepteren dat dat even niet kan. Dus ik probeer dan te kijken naar wat kan ik wel doen? Wat kunnen we wel doen? Um, en, en soms ook even te berusten dat je niet meteen alles kan veranderen. Of, uh, ja. je, kan niet ineens, je hebt niet de middelen zoals een Linda.
1: Nee, nee, en ik hoorde nu ook, dat er was een heel kort even mooi verhaal... een bamboeplantje. Die heeft die, die, als je die plant, als je die zaait ja. in de grond... dan doet hij er vijf jaar over om eruit te komen. Wow. Maar als hij er dan uitkomt heeft hij maar vijf weken nodig om 27 meter hoog te groeien. Dus wow. je hebt gewoon heel <laughs> veel tijd en liefde en aandacht nodig... vaak in projecten. Dat yeah. We willen altijd inderdaad, je wil vliegen... maar gaat dat uiteindelijk op lange termijn echt werken? Weet Precies. je, Dat is ook heel kort. Dan zet je yeah. iets heel kort neer en dan, ja, en yeah. dan, dan breekt het af. En dan, dus nee, misschien is dat ook wel goed. Maar ja, dat maakt het ook wel spannend. Hoe, was de, de, hoe, hoe ging het met de zenuwen op het moment... Jullie eerste druk is uit. Ja. Jullie eerste eigen opzij. Ik vond het al een andere tone of voice, voelde ik heel erg erin. Ja, uh, ja toch wat hipper. En ik vond de voorkant ook wat lichter met Victoria Koblenko stond er volgens mij. Ja. ja, die stond er zeker op. Met... Maar ik weet niet, voelde wat lichter. En uh... hoe, hoe ging jij om met de zenuwen met die voordat hij naar de printer ging?
0: Ja, die weken daarvoor waren best wel stressvol. Er zijn dan wat last dingen die veranderen. Oh, toch niet dit, toch een andere foto. Uh, dit verhaal moet toch nog anders. Oh, het moet korter, langer. Nou ja, daar heb ik wel die twee weken daarvoor. Dat weten mijn vrienden ook wel. Dat ik die vrijdag uh, uh, aan het borrelen was met vriendinnen. En dat ik dan toch wel oh, nog helemaal in die zenuwen wel zat. Of in een andere soort modus zat. Maar ik moet zeggen, de ochtend dat we naar de drukker gingen. Nou, toen was er ook nog wat last stress. Maar daarna was het eigenlijk een enorme opluchting. Ik, um, ja, ik wist, ik kan er nu niks meer aan doen. Dat soort het met een blad. Ja, het is gedrukt, het ligt bij die drukker. Je kan niet nog even bellen, oh, toch nog dit omwisselen. Dat gaf mij gek genoeg daarna een enorme opluchting. Um, en toen kwamen er gelukkig ook positieve reacties. Uh, dus ik ging eigenlijk, ja, dat is ook misschien een beetje gek... maar ik ga vaak van het ergste uit. <laughs> dus dat het, uh, weet ik veel, uh, nou ja, dat je een enorme hoop shit over je heen krijgt. Uh, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo... Uh, natuurlijk zijn er ook wel, uh, wel eens kritische geluiden. En dat is goed ook. Sterker nog, als het constructief is, wil ik dat graag horen. Want daar kan je weer uh, verder mee. Uh, maar toen er op een gegeven moment ook nog positieve reacties kwamen... of veel positieve reacties... toen kon ik er ook eindelijk even van genieten. Maar in dat proces niet, hoor.
1: Nee, en hoe ben nee. jij dan? Hoe ben jij,
0: hoe ben jij met zenuwen? Um, het wisselt. Als het echt heel erg... Uh, nou ja, dat, dat, dat het op de piek is van de zenuwen. Ja, dan, dan merkt uh, mijn vriend het wel. <laughs> dan ben ik gewoon wat uh, ja, prikkelbaarder. Ik slaap dan gewoon slechter. En ik ben vooral heel alert de hele tijd. In een soort adrenaline-modus. Maar het stukje daarvoor... Ik kan ook soms wel heel goed omgaan met uh, stress eigenlijk. Dus als ik weet... Nou ja, um, ik weet dat ik dan op dat moment even terug moet in mezelf... En uh, dat ik het ook, nou ja, heel vaak zeg ik tegen mezelf, maakt dit over een jaar nog uit? En dan is het antwoord eigenlijk heel vaak nee. En dan ben ik eigenlijk al gekalmeerd. Um, dus je hebt, wij hebben dus een productieperiode van ongeveer twee maanden per blad. En in die eerste weken ben ik helemaal niet zo gestrest. Ik denk dan wel, oh god, er moet een heel blad weer gevuld worden. Uh, maar dan vind ik het ook wel leuk. En eigenlijk die laatste twee weken, daar zitten we nu weer uh, bijna in. Dan begint bij mij de spanning weer uh, toe te nemen, want dan moet het wel nog echt gaan samenkomen allemaal. Um, maar ik probeer ook, en um, nou ja, ik had het daar eerder ook wel eens met iemand over. Ik probeer soms ook echt te denken: het is maar werk. En niet omdat ik opzij als titel uh, af wil doen dat het niet belangrijk is, maar wel omdat dat mij helpt om dat te kunnen doen. Ja. En het niet helemaal met mijn identiteit te verweven en te denken: ja, ik ben nu uh, opzij en het moet helemaal goed en perfect en het is heel belangrijk, want dat zie ik niet zo. Dat vind ik ook. Ja, ik denk ook dat we soms wel iets nuchterder naar werk mogen kijken. Het wel ja. serieus moeten nemen. Maar, en zodra ik dat uh, ja, tegen mezelf zeg... Um, ontspan ik eigenlijk ook alweer.
1: Ja. ja, dat snap ik wel. Het is, het, het is niet je identiteit dat werkt. Maar het is in deze tijd... net zoals dat zichtbaarheid... Het is, je bent, het is niet alleen maar dat je hoofdredactrice van opzij bent. Het, het is zoveel meer. Je wordt nu voor podcasts gevraagd. Je wordt ja. voor televisie gevraagd. Je wordt voor opinies gevraagd. Je bent de feminist van Nederland, bewijs ja. van spreken. Want, en dat, dat is wel veel. Nog even over dat stukje zichtbaar zijn. Hè? Ja. Als jij zo'n podcast als dit hebt... of je was
0: laatst bij Koffietijd of andere dingen. Hoe bereid je je dan voor op echt dat publiek? ja. Ja, dat, dat was wel geinig inderdaad. Want de eerste week dat we officieel zouden beginnen, moesten we meteen naar koffietijd. En daar had ik eigenlijk niet zo heel erg over nagedacht. Want ook daarin dacht ik weer, ja, wie zit er nou eigenlijk dan op mij te wachten? Dat ik daar uh, niet alleen uit onzekerheid, maar ook dat ik dacht, ja, waarom. Uh... Nou, ik had eigenlijk niet verwacht dat we meteen in week 1 al naar koffietijd moesten shesen. Uh, ik vond het ook heel erg leuk wel dat we gevraagd waren. Uh, maar toen dacht ik, oh ja, dat komt er natuurlijk dus ook bij kijken. Dus ik dacht vooral nog meer online zichtbaarheid. Maar toen dacht ik, oh ja, pers, ja, tuurlijk, ja. Wel over nagedacht hoor. Ik ben niet gek, maar. Uh, toen dat ook werkelijkheid werd, dacht ik, oh ja, oké, okay, dat het zo snel al zou gaan. En um, nou, het was wel in de kerstvakantie dat ik af en toe dacht, oh, ik moet meteen naar de kerstvakantie, moet ik naar koffietijd, jeetje. Um, maar ik merk ook daarin weer dat ik vlak voor dat soort performances of in die week, er probeer steeds minder mee bezig te zijn. En het gewoon zie je als een afspraak uh, waar ik naartoe moet. Uh, ik zorg wel, ik had even een pak, uh, ik, ik had geen mooi pak eigenlijk. En ik vond het wel leuk om ook voor dit jaar heb je vaker events en dergelijke om even een mooi pak te kopen. Dat ik gewoon lekker in mijn, uh, ja, in mijn lijf zit, ja. zeg maar. Dat vond ik wel belangrijk. Want en waar dus, shop je uh, die dan? Uh, volgens mij, ik heb die met een vriendin gekocht in Utrecht bij Cotton Club geloof ik. Heet oh ja. Het. Ja. ja. Uh, maar misschien niet het meest. Ben jij bewust ja. van uh, wat je dan koopt? Vaak wel, maar ik ben daarin, uh, nou dat was een voornemen voor mij dit jaar. Uh, en volgens mij is content club niet het meest duurzame merk. Dus <laughs> misschien moet ik daar niet te veel reclame voor maken. Sorry als dat wel zo is. Guys. Maar um, ik, ik zal het even op. Ik vind het dus wel heel belangrijk, want ik heb het hier veel over, ook met mijn vrienden de laatste tijd. Uh, zeker als feminist heb je eigenlijk um, nou ja, staat het zo haaks op je waarde om dan allemaal lift te gaan kopen. Dus um, het was wel een van mijn goede voornemens dit jaar... om uh, daar in ieder geval uh, een soort 50-50 balans in te vinden. Ik koop al heel vaak vintage, hoor. Uh, ook uh, vandaag, nou, mijn jas is vintage en nogal dingen. Dat doe ik al veel langer. Um, maar ik merk dat ik het nog lastig vind soms... om, uh, om dat bij alles door te voeren. Ja. ja, af en toe wel. En ik merk al, nou, het is al meer dan eerst. Dus ik vind ook... Ik denk dat het heel belangrijk is om niet in één keer... Uh, weet je, het, je kan het niet in één keer helemaal goed doen. Maar het, het is wel net als met uh, nou ja, vlees eten. Uh, we hebben er ook wel heel veel aan als heel veel mensen een beetje doen en daarin steeds meer te doen. Dus dat ben ik wel heel erg aan het doen. En uh, nou, Ik was op de Feminist March, anderhalf week geleden. En, en natuurlijk heel veel mensen met kartonnen bordjes. En ik zag wat bordjes met op de achterkant Mango, Zara. Dus ik zei nog tegen een vriendin... ja, dat is eigenlijk wel ironisch, hè, dat we hier dan staan... op die Feminist March, maar met heel veel kartonnen bordjes... van ketens waar vrouwen niet goed behandeld worden eigenlijk. Uitgebuit kunnen we wel zeggen. Uh, dus dat vond ik ook wel echt zo'n wake-up call. Dat ik dacht, nou ja, het lijkt allemaal heel goed dat we hier staan. Is het ook. Uh, maar... We moeten ook kritisch blijven, ook naar jezelf. Maar ja, ook weer niet te hard hoor, vind ik. Ja, dat vind ik altijd een nee. hele lastige.
1: Maar dat is natuurlijk wel een beetje dat feminisme. Dat heeft natuurlijk heel lang best wel een soort um, geitenwolle sokken niveau gehad. Toch? Gewoon, uh, dan moest je ook alleen maar uh, natuurvoedingsproducten eten. Ja. Dan, moest je alleen, dan zat je op de vrije school. Je had geitenwolle sokken. Je, je, je gaf niks om mode. Weet je, wat is het... Nee. En nu is dat, ik vind dat ook wel leuk dat dat verandert. Want dat ja. hoeft ook niet. Het is alleen, ik vind het wel heel grappig dat je dit zegt van die Zara. Want dat, ja, dat, dat vind ik, ik, ik shop altijd online op de Zara. En dan heb ik mijn hele mandje vol. En op het laatst doe ik het toch niet. Oh, dat doe ik
0: ook vaak. Omdat ja. ik het dan denk, het <laughs> kan gewoon niet. Nee. Het kan niet. nee. Maar dat is het lastige ook weer als freelancer. Het is natuurlijk een hele cirkel. Het is niet altijd dat je het niet wilt om duurzaam te kopen. Maar soms kost het mij tijd om dan de juiste merken te vinden. Ik ben wel, uh, we hebben bij opzij ook uh, nu wat vaker fashion of andere uh, pagina's. Waarbij we wel echt proberen te kijken naar duurzame merken. Dus dat onthoud ik dan of schrijf ik even ja. op. Maar A, ah, het is natuurlijk wel vaak duurder. Dat is volkomen begrijpelijk en logisch. Maar ja, als freelancer heb je het soms ook weer krap. En uh, ja, ik ben van de generatie uh, millennial. Uh, woning, uh, woningprijzen zijn hoog, et cetera, et cetera. Dus je hebt ook niet altijd uh, de middelen om dan te zeggen... nou, ik geef zomaar 100 euro uit aan een t-shirt. Nee. En dat is het gevaar dat je op zo'n moment van zwakte... Uh, dan denk ik, nou, dan koop ik toch eventjes uh, vijf t shirtjes voor. Ja. Uh, uh, maar dat is natuurlijk wel ook een zwakte bot. Want nou ja, dan wacht je maar even. Je hebt heus wel een ander shirt wat je nog aan kan trekken. Nou, maar dat toch? is het
1: ook. Want ik denk wel eens, ik,
0: ik, hoeveel hangt er in je kast? Meer
1: dan genoeg. Want nu ook. Jij zegt dan, ik had dan een pak nodig. want En ik snap het, hè? ik ja. heb hetzelfde. Ja. Je hebt dan een pak. Je hebt meerdere persdingen gaan er dit jaar komen. Maar je ziet er nu fantastisch uit.
0: Ik had ook dit aan kunnen doen Precies. naar koffietijd. Precies. Ja. Absoluut, dat is ook nog echt een soort stukje... Uh, ik vind dat dus ook heel interessant om bij mezelf naar te kijken. En om het ook met anderen over te hebben. Want ik denk dat je daarin nog zoveel kan doen. En dat we gewoon een beetje verpest zijn. Ik denk ook wel als vrouw... Ja, ik ben toch opgegroeid met de bladen die mij uh, dieetadviezen gaven. Maar ook fashionadviezen. En met het idee van... Nou, je kan dan niet uh, drie keer hetzelfde truitje aan op, uh, op de foto. Nee, heb je dat echt? Nou, vroeger... Nee, niet op gewone foto's. Maar um, dat het nog steeds zo is dat bladen dan bijvoorbeeld schreven... Maxima loopt weer in dezelfde jurk bij een evenement. Ja, en dat dat dan niet ja. iets goeds dat dat goed zou zijn. Nee. Terwijl dat hadden we juist moeten... Nu gelukkig gaan we dat vaker uh, toejuichen. Ja. Um, dus ik denk ook dat wij dat met elkaar veel meer moeten doen. Wij complimenteren elkaar als vrouwen. ook heel vaak, oh leuk, heb je een nieuwe broek? Ja. Eigenlijk zouden we moeten zeggen van... Oh, heb je weer... Nee, ja, maar we zouden nee, elkaar... Het, maar heb je, je weer datzelfde t-shirt aan? Ja, ja, ja precies. Goed. Ja. Ja.
1: Nou ja, wel bewuster van worden van... Is het, nou, je, je hebt natuurlijk zoveel goede ondernemingen nu... Van, waar je kan huren... Waar je ja. kan lenen, vindt het, weet ik ja. zijn echt, ja, ik vind dat heel fijn en fantastisch. Koop jij veel tweedehands? Heel veel. Alles voor de kindjes, koop, ja, behalve sokken en onderbroeken. En dan ook bij de Zara. En dan doet het ook pijn in mijn hart. Maar ik denk dan is de Hema beter? Nee, geloof ik ook niet. Nee. het is allemaal niet beter. Zelf sokken koop ik ook wel eens bij Vinted tweedehands als het er goed uitziet. En voor mezelf bijna ook alles op Vinted, ja. Ja. behalve schoenen. Nou, trouwens, ook de helft van mijn schoenen wel. Bijna al mijn jassen. Ja. Ik probeer zeker op duurzaam te letten. Of op kleine ondernemingen. Dus als het een kleine onderneming is, en die heeft dan niet de meest duurzame spullen, maar wel een beetje Scandinavisch. En dan. Maar eigenlijk kan je mij uittekenen... zou ik het liefste altijd een spijkerboek... en een zwart t-shirt aan willen. ja Dat is het enige wat ik... en dan witte sneakers. <laughs> eigenlijk wil ik gewoon mijn hele leven dat... en dat iedereen gewoon weet... oh, daar heb je Rolien, want zij ziet er zo wat uit.
0: heerlijk overzichtelijk. Ja,
1: dat lijkt me zo ja. lekker. Want ja. ik, ik weet gewoon niet... dat is natuurlijk ook met het podium pakken... het of perspakken, weet je wel, gewoon in het zichtbaar zijn. We moeten het, moet allemaal zo fabulous en ik snap het hoor. Want het ziet er ook waanzinnig uit als je een dagvoorzitter of iemand op beeld die helemaal met roze jurken en zo. Maar ja, is het echt nodig? Is het echt nodig om, om
0: als die ster, weet je, die, die shining star daar te staan? Nee, en het gaat denk ik ook over een stukje gewoon zelfverzorging. Dus dat is voor mij dan het belangrijkste. Het gaat niet altijd om of ik iets, dat ik iets nieuws aan heb, verre van. Maar wel dat hetgeen wat ik aan heb op dat moment... dat ik me daar lekker in voel. Dat is voor mij wel belangrijk op spannende momenten. En juist als ik me slecht voel... doe ik even extra mijn best voor mijn uiterlijk. Niet dat ik meteen dan naar de winkels ren om nieuwe dingen te kopen. Maar wel dat ik dan uh, net even wel dat leuke jurkje aan doe... Waar in plaats van een grijze trui. Maar dat is heel persoonlijk. Maar voor mij werkt dat dan juist om te denken... oké, okay, nu voel ik me wat sterker. Nu voel ik me wat energieker. Dus dat is natuurlijk ook wel uh, mode voor iedereen. Mannen, vrouwen... Um, is ook een soort uitlaat kan een uitlaatklep ja. zijn. Alleen de vraag is ja, heb je daar dan altijd allerlei nieuwe dingen voor nodig? Je kan ook eens weer wat anders mixen en matchen.
1: Ja. Uh, of vragen ja. aan vriendinnen of wat dan ook ja. absoluut. Ja. Hey, terug naar jouw voorbereiding. Je had dus dat pak gekocht, dus je voelde je wel een soort geaard. Ja, ik voel ja,
0: precies. Dat woord heb ik heb ik je vaker gebruikt. Ja, heel report, gebruik in een is dat podcast. ook. Ja. Ja, 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 En toen? Toen uh, nou toen scheelt het want uh, uh, nou toen was ik eigenlijk uh, die ochtend ik vind het heel lekker als dingen maar gewoon gaan gebeuren. Dus het ergste vind ik... Uh, de, misschien de dagen daarvoor om ergens een groot woord... Want ik had er eigenlijk helemaal niet zoveel moeite mee als ik had verwacht. Maar ik vind de momenten daarvoor soms moeilijker. En als het eenmaal zover is, dan ben ik eigenlijk zo opgelucht... en vind ik het helemaal niet erg. Of helemaal niet erg, maar heb ik gewoon gezonde spanning. Dus ik haat uh, het tegen iets aanhikken. Dat vind ik het allerergste. Dus die dag zelf, of die ochtend, ik moest vroeg op... Ja, was het eigenlijk wel enigszins over met de zenuwen... en was het meer een gezonde spanning. En dat is natuurlijk wel zo als je nu in de media bent... ook als hoofdredacteur. Ja, je zit ook in een soort bepaalde professionele rol... En dat kan ook heel, want ik heb bijvoorbeeld ook als, nou ja, als muzikant opgetreden. Of nog steeds heb ik soms examens, moet ik zingen of gitaar spelen. En dat is veel kwetsbaarder. Dus het grappige is dat ik veel zenuwachtiger ben voor dat soort performances. Omdat het misschien dichter bij jezelf komt. En dit soort optredens ben ik wel mezelf, maar ik ben ook in een soort professionele rol. En dan uh, vind ik dat gek nog minder minder spannend.
1: Ja, want de kritiek is misschien anders.
0: Ja, ja, en je moet natuurlijk nog steeds wel dat zelf doen. En uh, ik vind televisie ook wel een lastig medium, hoor. Ook zeker voor vrouwen, want ja, je moet daar ook... Uh, je bent ook zichtbaar, letterlijk. Dus mensen vinden iets van je uiterlijk of, uh, of hoe je, uh, weet ik veel, de stand van je ogen, dingen waar je niks aan kan doen. En dat kan er natuurlijk heel hard aan toe gaan. Dus ik uh, begrijp ook heel goed mensen die zeggen... Ik kijk nooit op Twitter of ik lees nooit dingen terug. En ik denk, ik heb dat zelf ook niet echt gedaan eigenlijk. Nee. Nou verwacht ik niet, die performance was ook niet zo belangrijk... dat mensen daar massaal over gingen twitteren. Maar uh, ja, we krijgen wel eens uh, lelijke dingen binnen. En, um,
1: wat wat niet... voor lelijke dingen? Gewoon bij opzij
0: de redactie? Ja, ja we kregen... Uh, nou, volgens mij hadden we ook wel een botte opmerking... Onder, uh, in zo'n koffietijdfoto. Die hebben we volgens mij ook gerapporteerd. Want het was gewoon niet uh, genuanceerd. Uh, of niet genuanceerd, het was gewoon alleen maar heel erg lelijk uh, doen. Um, en we hadden bijvoorbeeld ook een tijd geleden. Volgens mij hadden we een artikel over Sigrid Kaag. Nou, toen kregen we een lelijk bericht over Sigrid Kaag binnen. Echt lelijk, haatdragend. Naar, hè? Ja. we zijn gewoon allemaal mensen. Ja, ik bedoel. Ja, en als het op de inhoud gaat. En, en dat is echt iets heel anders. Dat zouden we, daar, daar kan je op reageren. of Dat is helemaal oké. Okay. Maar als het gewoon echt gaat om. Uh, ja, weet ik veel, lelijk wijf. Um, daar zie ik niet echt uh, ja, waar we over in gesprek zouden kunnen nee. gaan. Ja. Dus dat vind, ik, dat vind ik ook lastig hoor. Um, toevallig had ik vorige week een interview met Roebjette en dan hadden we het ook over uh, nou, ja, de, de vrouwenhaat. En zeker voor vrouwelijke politici. En dat vind ik echt ook wel, als het gaat om het podium pakken, is dat. Best wel lastig voor vrouwen. Dat is misschien ook wel een angst die ik soms heb... dat je dan uh, ja, ook met dat soort uh, zaken te maken krijgt.
1: Ben jij wel eens bang om iets te zeggen... om je stem te gebruiken in bepaalde situaties?
0: Uh, ja, soms wel... Ja, bedoel je als ik op het podium. Uh,
1: nou, <laughs> zit? want je, je podium is heel breed. Niet alleen als zangeres of als, als uh, muzici. Nee, hoe noem je dat? Muzikus. Muzikus. die woorden <laughs> soms, joh. Uh, maar ook als inderdaad opzij, maar ook als journalist. Ik bedoel, in al jouw rollen gebruik je je stem. Ja. Is dat, vind je dat soms lastig om echt. Want ja. daar gaat
0: ook kritiek op komen. Zeker, zeker. En ook als je, als je heel erg hoog in je emotie zit. of je hebt een moeilijke week gehad. dan heb ik ook met mijn, mijn zangcoach. hebben we het daar wel eens over gehad. Ja, dan gaat dat natuurlijk als eerst in je stem zitten. die spanning of verdriet. Uh, en dat maakt het heel kwetsbaar, je stem. Dus dat is ook. dat vind ik trouwens bij radio. mensen zeggen altijd, tv is heel spannend. Maar ja, radio op een bepaalde manier ook. want alle focus en aandacht ligt op je stem. Ja. Dus uh, ook alle aandacht gaat daar naar uit. Dus soms vind ik dat periodes dat je misschien inderdaad minder lekker in je vel zit... of sneller emotioneel bent. Dan voelt je stem ook minder stevig en sterk. Ja. En vaak als je heel lekker gaat, dan spreek je ook makkelijker.
1: Ja, en durf je dan ook, als je lekkerder, beter in je vel zit... durf je dan ook beter de woorden te kiezen... en de, de keuzes te maken wat je zegt...
0: Ja, ik denk dat je jezelf dan ook nou, niet serieuzer neemt... maar dat je meer zelfvertrouwen hebt. En daardoor, dat is vaak ook een soort cirkel. Dus als ik heel lekker ga op allerlei gebieden... dan, dan, dan kom je in een soort cirkel, een flow eigenlijk... waarbij alles goed gaat. En als ik nou ja, onzeker ben over iets of er ging iets niet zo lekker... dan kan je in een soort... Spiraal komen, waardoor ja dan je volgende uh, uh, afspraak, of wat het ook is. Of ja, dat je dan dus daardoor minder lekker uit je, uit je woorden komt. Ja.
1: Ja. En hoe zorg jij ervoor, want dat is een beetje de rider ook, hoe zorg jij ervoor dat die stem dus altijd
0: optimaal is? Door, nou, zeker als het gaat om, om werk, maar ook wel om uh, ja, mijn muziekstudie, om dus ook echt afstand te nemen. Uh, dus dat betekent voor mij, uh, mijn telefoon uh, gooi ik in een hele andere uh, plek van het huis. Even niet op die laptop, uh, met mijn tekkeltje naar buiten of iets leuks doen met vriendinnen. Uh, even enorm uh, de boel relativeren, humor. Uh, weggaan, vooral uit het huis, even niet. Uh, want voor mij is thuis zijn ontspanning, maar ik zie ook altijd die laptop daar liggen. En ja, thuis is voor mij ook werk. En dat vind ik soms best ja, lastig en... Um, ik woon niet in een kasteel, dus ja, het is niet dat je een hele andere vleugel hebt van je huis waar je dat uh, doet. Dus dat vind ik soms ook wel uh, lastig, want ik merk voor mij, om daarna weer met frisse energie dat aan te kunnen gaan, moet ik afstand nemen van of het nou muziek is of werk, uh, mijn laptop. Uh, en dan kan ik het weer, ja, dan kan ik er weer met een frisse blik mee verder.
1: ja. Yeah. De ride, heb jij nog meer op je rider staan als je dus moet performen... of als je de weken voordat je hebt, je zegt ik drink altijd die thee... of
0: uh, <laughs> ja, ik moet dat hebben, want dan, uh, dan kan ik echt. Nou, uh, we hadden het al eventjes kort over slapen. Het is voor mij heel belangrijk dat ik goed slaap in hele stressvolle periodes. Dat is natuurlijk een uitdaging, want door die stress slaap je weer lichter. Uh, maar ik probeer dan wel dus op tijd naar bed te gaan... Um, tegelijkertijd uh, nou ja, wat voor mij echt heel erg helpt in die voorbereiding is dus ja, praten met mijn vrienden uh, dingen uitwisselen, ideeën of even mijn zorgen delen gewoon uh, juist even delen waar ik bang voor ben dat relativeert voor mij de boel al zo erg. Ja. Of, en juist ook even niet over mijn performance of iets anders. Maar als een vriendin iets heel spannends moet doen. Daar leer je ook weer van. Ik ben ook benieuwd hoe zij dat dan aanpakt. Of dan weet ik het altijd heel goed. Dan heb ik altijd uh, hele goede adviezen. Maar als het bij mezelf is, ja. vind ik het veel
1: lastiger. Herkenbaar, ja. Ja,
0: ja absoluut. Uh, dus dat is voor mij echt... Ja, ik weet niet. Maar uh, dat sparren met... vooral Misschien ook omdat ik freelancer ben en geen kantoor heb. Dus... Um, vrienden van mij die ook freelancer zijn. Dat, dat is ook een beetje op een rare manier jouw professionele omgeving gek genoeg. Al zijn het vooral mijn vriendinnen. Maar uh, dat, dat helpt mij enorm in die voorbereidingen. Um... Ja, zij aarden jou echt.
1: Ja, Heb je ja. Hem weer. Maar ik bedoel, zij zetten jou gewoon op de grond. Ja, en, uh... ja.
0: Ja. en kunnen je ook even net wel bemoedigende woorden uh, uh, meegeven... als je je even onzeker juist voelt. Of andersom, het even extra kracht bijzetten. Juist als je er al heel veel zin in hebt. Um, en, en, en ook gewoon dus adviezen van hoe, hoe heb jij dat toen aangepakt? Ja. of Wat doe jij meestal? En verder heb ik geen, hele, ik heb geen gekke rituelen. Behalve dus dat ik er juist niet zo heel erg mee bezig probeer te zijn. En juist de avond daarvoor iets heel anders wil doen. Uh, ik kan wel ontspannen met een, met een wijntje. Uh, niet voor de performance. Maar wel bijvoorbeeld die avond daarvoor. Dan zou ik niets. Ik heb dan geen regime dat ik zeg, ik mag niks drinken. Ik ga niet uh, uh, normaliter niet dan heel veel drinken. Uh, maar uh, een glaasje wijn kan mij dan ook wel even helpen. Te aarden de avond daarvoor. Uh, dus dat zijn ook wel uh, manieren om even weer uit te tunen.
1: Hey, en jij gaf
0: ons ook uh, van
1: jouw favoriete artiest The rider. Of tenminste, jij gaf iemand op. Kan je nog oh, herinneren?
0: Wie? Uh, volgens mij had ik meerdere dingen genoemd. Want ik, ik vind dat altijd dus zo lastig. Als ja. iemand vraagt van wie is jouw voorbeeld of wie is jouw... en dan weet ik niets meer. En nee. dan, dan een paar dagen later bedenk ik weer van alles. Volgens mij had ik Jane Goodall en John Mayer genoemd. Ja, John Mayer hadden ja. wij. Oh, ja, ja. En dan gaan we dat nu leuk. even
1: naar luisteren. Ja. John Mayer is erg gefocust op zijn gebit zo
0: vraagt hij vier tandenborstels met zachte kop, listerine mondwater, twee kleine tubus min tandpasta, twee pakjes smintjes en
1: daarnaast vraagt hij count chocola en cap'n crunch aanbeetgranen. Wauw, maar John
0: Mayer heeft het dus nou ook wel misschien stem en gebit hè? Nou zeker als je, ja, zeker als zanger uh, dat herken ik wel. Ik heb wel vaak smintjes bij me. Um, uh, of, uh, en, en water, dat je het gevoel hebt dat, dat, nou ja, dat de boel daar op orde is... voordat je moet spreken of zingen of wat het ook is. Dat snap ik wel. Ja. Maar het is wel heel obsessief. Uh, oh, een dit heel lijstje. obsessieve mondrider. Uh, ja. 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 Hoewel
1: ja. dus die hygiëne misschien
0: voor hem heel belangrijk is. Ja. Waarom John Mayer? Um, nou, ik dacht meer aan... Uh, ja, uh, eigenlijk gek dat ik geen vrouw heb genoemd ook. Nou ja, ik had ook Jane Goodall genoemd. Maar uh, John Mayer meer omdat hij voor mij... Uh, de reden was dat ik ben begonnen met gitaarspelen... Uh, vroeger um, en uh, ja, een beetje de soundtrack van mijn uh, tienerjaren. Uh, dus uh, ik heb hem gewoon altijd uh, muzikaal bewonderd. Uh, ik wou alles kunnen spelen wat hij speelde vroeger. En uh, nou ja, en het is ook wel een artiest voor mij die redelijk met twee benen op de grond is blijven staan, ondanks enorm succes. Uh, dus dat vond ik altijd heel, uh, vind ik nog steeds wel inspirerend aan, uh, aan hem. Hey, en jij
1: zegt net, uh, nou ik heb geen vrouw genoemd. Want wij hebben ook geen vrouw <laughs> dus uitgekozen. Nee. Um, is, je dat dan, ben je zo bewust dat je altijd in elke optie die er is
0: vrouwen kiest? Uh, nou kijk. Als het hier om ging van nou ja, wie bewonderde, dan moet ik eerlijk zijn: dat was vroeger bewonderde ik John Mayer toen ik uh, een meisje ja. was. Dat was gewoon zo. En ook logisch, want er waren ook heel weinig vrouwelijke John Mayers in de zichtbaarheid. Anders had ik dat misschien wel ja. uh, uitgekozen. Ik ben wel daardoor bijvoorbeeld, als we het hebben ook over de gitaarwereld. er daardoor achter gekomen dat er toen heel veel, ja, vooral mannen, mannelijke gitaristen waren. Ook als je op internet kijkt, best gitarist, dan krijg je eerst dertig uh, mannen. Uh, dus. Dat heeft ook wel gevoeld dat, um, uh, ja, um, dat ik muziek wou gaan studeren voor muziekdocent. Uh, omdat ik het heel belangrijk vind uh, om in het onderwijs ook andere voorbeelden aan te dragen. En die beeldvorming bij te stellen. Dus ja, ik ben daar wel, zeker als feminist... en dan gaat het niet alleen om muziek, bewuster uh, mee bezig gegaan. En ook, ook in de journalistiek de eerste jaren was ik gewoon nog bezig met ervaring opdoen, Stukjes schrijven. Uh, enzovoort. En later werd ik me steeds bewuster. Oh, misschien kan je ook verder zoeken naar een vrouwelijke deskundige. Die minder vaak gevraagd wordt. Maar doordat je haar gaat vragen, wordt ze ook deskundiger. Ja. En kan zij ook die ervaring opdoen Dus het is wel iets waar ik de, waar ik, nou ja, de afgelopen jaren zeker ja. Heel bewust van ben. Ja. Maar goed, als, als ik iemand bewonder die ook man is, dan zal ik dat zeker ook noemen, natuurlijk. Ja. ja,
1: precies. Ja, want ik vind ook wel eens dat we moeten niet de man vergeten. Het is niet nee. dat hij een onbelangrijke rol in de wereld heeft. Absoluut niet. Het is het, is het samen doen, alleen. Ja, het is goed om je bewust te zijn om vrouwen naar voren te duwen. Precies. Ja. Jonge meiden die gaan journalistiek gaan studeren. en die willen graag schrijven voor de opzij. dat je ze een kans geeft. Ik vind dat je ja. ze, dat je ze, maar en ook dat je ze gaat spotten. Ja. Dat je er zelf actief naar op zoek gaat van: hé, uh, hey, waar zijn jullie? Wij ja. willen jullie wel een kans geven. Ja, mooi. Ik snap dat heel goed. Ik wou er nog iets over zeggen, maar ik weet het niet meer. Ik ben helemaal, uh, <lacht> dit, dit was het eigenlijk. Zou je zo zien dat ik weer zes dingen heb? Nee, het ik weet het niet meer. Vliegt het voorbij? Ja, het vliegt dit voorbij, ja. hè? Ja. Ja, dit gaat altijd zo snel. Oh ja. ja, ik wou nog één hele belangrijke vraag stellen. Hoeveel verdien je als hoofdredactrice van de Opzij? Rolien, Rolien, dit kan
0: echt niet. Het is gewoon hoofdredacteur. Maar vertel. Oeh, dat is wel... Een, Mag uh... jij dat <laughs> zeggen? Nou ja, ik vind eigenlijk dat we daar als vrouw veel transparanter over ja. mogen zijn. Maar ik weet niet of mijn, <laughs> mijn uitgever wordt. Of die, ja. Maar goed, dat is dan jammer. Um, nou, hoe het bij ons werkt is, wij krijgen betaald uh, per editie die we maken. Dat gaat puur over het, het blad. Maar eigenlijk gaat het indirect dus ook over alle andere activiteiten die je doet. Dus dat gaat ook over nou ja, dat je als vanzelfsprekend natuurlijk de pers te staat als er iets is. Um, dan krijgen we een stukje geld voor uh, de dingen die we voor de website doen... En dan krijg ik daarnaast, want ik schrijf ook nog steeds zelf voor opzij... ook om rond te komen. <laughs> en omdat ik het ook heel leuk vind. Uh, dus dan krijg ik ook gewoon betaald per artikel dat ik maak. Maar puur sec voor het blad uh, krijg ik nu 1250 euro per editie.
1: En dat is voor de, hoofd, de rol van hoofdredactrice. Ja. En dan komen die andere dingen Precies, ernaar Precies, dat zijn
0: dan soort additional. is geen
1: vetpot. Ja, Het nee. is fantastisch ja. en de eer. Maar de, wat je zegt, de pers komt erbij. En dan komt het dus dat hele stukje ja. zichtbaar zijn...
0: Ja. Het is gek, hè? Want eigenlijk, toen jij dit nu voegde... dacht ik, ja, dat kan ik niet zeggen. Eigenlijk. Maar waarom
1: zou je dit niet kunnen zeggen? Ja, geen idee. En Hans heet die toch? Ja. Die <laughs> zou dat ook, denk ik... Die heeft toch een fe Hij
0: is de uitgever van een feministisch blad. Precies. Daarom vind ik ook... Uh, ik heb natuurlijk ook wel dat journalisten met mij willen onderhandelen. En in de eerste instantie denk ik, ja, shit. Want ik, ik heb ook een ja, beperkt budget. Tegelijkertijd denk ik heel goed dat je dit doet. Want als wij dat niet toejuichen als blad... en dat je denkt, hè, waarom wil ze nou weer meer... Maar dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik denk juist altijd dat toch heel goed dat je goed dat je dit doet. Ja. Ik, ik kan niet altijd dat bieden. Nee, maar dat ik kijk het niet wat er wel om. kan. Maar je moet het, het toch gesprek wel altijd moet doen. er zijn. Ja, ja, precies. En ja, ik denk ook dat we als vrouwen nog veel opener kunnen zijn over geld en wat nou, we verdienen.
1: Niet alleen vrouwen. Iedereen moet gewoon ja, transparanter juist, ja. zijn. Ja. Want dan zie je ook pas wat de, loon, wat de, wat de loonkloof doet. En ja. Of waar die aanwezig is. En misschien op plekken waarvan je dacht: daar is hij zeker, is hij helemaal niet. Nee. Weet je dus we, maar we, we hebben geen idee. Nee, precies. precies. Ja, en en wa, wat vond je er moeilijk van om het te
0: zeggen? Ja, ik, ik weet dat dus nooit zo goed. Ik heb het idee dat we toch zijn opgegroeid met het idee. Nou ja, over geld heb je het dan maar niet te veel. Of maar dat waarom is dan niet? Geen idee. Geen idee. Dat is een stukje mentaliteit. Ik, ik merk toch dat om mij heen vaak nog wel een taboe ligt op delen wat je dan precies verdient. Ook omdat het soms andersom is dat mensen zich schamen als ze wel heel veel verdienen.
1: Maar wat een nare afwijzing voor geld. Hè? Ja, absoluut. Moet je je voorstellen dat hij op die, deze bank zat, deze mooie oranje bank. Ja. En dat jij zo over geld praat. Ja. Die, die, gaat toch, die, die loopt stampvoeten <laughs> nu weg.
0: Die denkt nou, ja. als jij zo met mij omgaat. Ja, nee. Het, nou ja, daarom zeg ik het ook. Omdat ik gewoon vind dat we daar transparant over ja. moeten kunnen zijn. Tenzij er een hele goede reden zou zijn, maar ik zou eigenlijk niet weten welke reden je zou nee. hebben om daar niet open over te, te zijn. Nee. En is het omdat je misschien ook een oordeel er zelf op hebt? Um... Vind je het veel? Vind je het weinig? Vind je het goed? Ik vind het natuurlijk te weinig. Veel te weinig. Uh, het is ook iets wat je doet voor, voor, um, ja, voor de ervaring. En daar moet ik die andere dingen daar ook omheen doen. Om, ja. om het, nou ja, te zorgen dat het genoeg is. Uh, en ik doe ook nog wel andere uh, klussen soms. Uh, gewoon om om te komen. Dus, uh, en dat is ook jammer. Want het liefst zou je alle liefde en energie daarin uh, steken natuurlijk. Um, dus enerzijds, ja, het is denk ik veel minder dan uh, wat um, nou ja, Chantal Jans Zeker. zou we, we, weet jij ja. wat Chantal Jans vond? Nee, nee? Die als zij in de podcast voor haar blad, is geweest... Precies, echt voor alleen haar blad dan, voor haar magazine, ja.
1: ja. Nee, als zij in mijn podcast heeft gezet, dan stop ik. Ja. Dus ik denk niet dat het ooit nee. gaat lukken. Maar <laughs> tot die tijd ga ik door. Nee, ik ben zeg heel nooit benieuwd. Nooit. Ik, ik, wat denk jij? Ik denk dat ze daar heel veel voor vangt. Maar ze, heeft, ze is ook oprichter. Hè? Dus ja. ze heeft zo, wat jij zegt, je hebt, ze heeft zoveel functies daarbinnen in. Ja. Ik denk dat ze voor al die vies. Ja, ik denk dat zij zo per maand op 50.000 euro daar als het niet ja. meer is, voor alleen dat hè? Ja. Zeker. Ja. Ik denk ook dat... Of 50.000, is misschien een beetje overdreven. Maar dat ze per jaar daar zeker... meer dan een ton uithaalt voor zichzelf. Ja. Vind zeker. je het weinig? Uh, 12,50? Ja. Uh, ja, vind ik wel weinig. Ja. Ja, ik vind het weinig omdat ik denk dat, ja, de, ja daar ben ik ook. Uh, dacht ik, nu moet ik abonnee worden, want ik, <laughs> ik, ik vind het jammer dat we vaak voor de glamour gaan of voor de, dus de, 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 de korte concentratieboog. Ja. Ik denk als je opzij leest, dan moet je echt even gaan zitten. En dat, de artikelen zijn wat langer soms. Ze zijn, uh, ze, het zijn echt gekozen. Je, je gaat bewust lezen. Ja daar moet je gewoon een beetje concentratie voor hebben. Ja. En dat hebben we tegenwoordig niet. Ik hoop dat we terug gaan met z'n allen... naar dat, ja, dat we dus wat bewuster gaan lezen. Of bewuster. Dus ik, ik hoop dat jullie eeuwig blijven bestaan. Ik hoop ook dat
0: jullie ja, meer gaan verdienen. Ja, dat hoop ik ook. Nou ja, ja. dat gaan we zien uh, na dit jaar. Maar precies, het is ook... Kijk, je moet ook ergens beginnen. Ja, je doet het ook niet voor het geld. En ik kom er uiteindelijk prima rond... doordat ik zelf nog stukken schrijf... door dingen uh, digitaal te doen, nog voor opzij En door af en toe een andere goede klus uh, aan ja. te nemen... Uh, dus ik kom wel rond en dat, dat vind, daar heb ik ook vrede mee. Ik bedoel, dat is mijn eigen keuze ook dit jaar geweest... om dat zo in te richten. Uh, natuurlijk vind ik dat, uh, ja, vind ik dat weinig.
1: Ja. Ja. ja, het staat mooi op je cv, maar is daar alles mee gezegd? Weet Precies, je wel? Ja. En, uh, ja, en ja. En hoeveel zal Hans ja. verdienen?
0: Oeh ja, hij is natuurlijk uitgever, dus hij heeft veel meer uh, producties. En, uh, kijk, hij loopt natuurlijk ook financiële risico's. Dus die draagt hij natuurlijk ook. Dus ik heb geen idee wat hij maandelijks uh, in zijn totaliteit uh, verdient. Dat, dat is toch uh, eigenlijk uh, ook raar, <laughs> hè? Ja. Ja, nee, dat is eigenlijk wel gek. Maar goed, dat is natuurlijk een heel andere uh, verhouding, vergelijking als uh, ja, uitgever waarbij je meerdere uh, bladen zeker. om je vleugels hebt. Ja. Dus dat zit natuurlijk heel anders dan in elkaar. Um, hij zal er ook niet heel rijk van worden. Van opzij niet, nee. dat doet hij ook niet. Uh, dat, dat doet hij zeker niet, omdat hij daar rijk mee wordt. Dus dat uh, kan ik ook waarderen. En ik denk dat um, ik vind het wel belangrijk dat, dat je freelancers goed kan betalen. Um, dus da ja, daarin vind ik ook dat je een soort grens moet trekken... Uh, en anders, dat zeg ik ook wel eens... tegen uh, pitches die ik krijg. Mensen die dingen bij mij pitchen. Dat ik zeg, ja, uh, ik vind het heel leuk of het kan wel. Of ik wil heel graag uh, vette illustraties. Maar ik heb maar dit en dit budget. Of ik heb het niet. Uh, en ik ga niet zeggen, maar ik kan je wel een podium bieden. Kijk, als iemand dan echt zegt, nou, maar ik wil het zo graag. En ik vind het echt heel tof wat iemand doet. Dan kan je zeggen, we doen dat. Maar ik ga niet zeggen... Uh, ja, voor, in ruil voor exposure, uh, ja, dat krijg ik echt me, niet over mijn lippen. Nee. En da, dat wil ik ook niet. Uh, Want dan zeg je eigenlijk: ik waardeer wat je doet, maar je bent het niet waard. Nee. Ja, nee, precies. En ik merk dat ook met: ik heb veel vrienden ook in de creatieve kringen. Soms uh, ja, zou het best logisch zijn om hen even om hulp te vragen. met uh, nou ja, dingen waar ik tegen aan bijvoorbeeld digitaal, waar zij misschien bij zouden kunnen helpen. Maar ik wil hen gewoon goed kunnen betalen. En anders wil ik het niet vragen. Ook niet als zij dat aanbieden. Dus dan merk ik ook dat ik dat afhoud of zeg... ja, ik vind het heel lief. Het zou heel fijn zijn als iemand uh, daar en daarbij wil helpen. Maar nou ja, li nee, liever niet. Want ik wil je gewoon kunnen, uh, kunnen betalen eigenlijk. Ja. Als iemand het dan heel erg aandringt... dan is het heel fijn als iemand gratis helpt. Want je moet ook ja, hulp aannemen soms. Absoluut, ja. absoluut. En, het, en soms
1: geeft het ook weer heel veel kansen voor die ander. Hè? Soms is dat podium, heb je dat ook nodig... Precies. Dus het, het kan, Precies. Maar dan, dan
0: kan diegene er wel zelf over nadenken... ga ik dit doen, ja of nee? Ja, dan, dan... ligt dat bij diegene. Ja. En, en als iemand het dan alsnog wil... Ja, dan wil ik dat podium bieden, ja. tuurlijk. Want als ik diegene daar alsnog mee help... maar ik ga dat niet op die manier... dat heb ik zelf in de journalistiek ook te vaak gezien en gehoord. Van ja hoor, dat kan, maar uh, ja, je krijgt er niks voor. Of uh, nou ja, ja, zo werkt het gewoon niet. En dat moeten wij als feministisch blad al helemaal niet uh, willen. Nee. Maar goed, we hebben wel beperkte middelen, dus daar... Ja, Dat weten mensen op een gegeven moment ja. natuurlijk ook. Mag je als feminist rijk worden? Ja, dat vind ik wel. Um, maar dan zou ik zelf ethisch rijk willen worden. Ja, Dus dat ik het wel op een eerlijke manier verdien. En dat ik daar ook misschien weer iets goeds mee kan doen. Hoef je niet alles weg te geven natuurlijk. Um, maar uh, ja. Ja, ja, ik, ja toch? Ja, ja. Volmondig
1: ja, hoop ik ja, toch eigenlijk ja, ook ja, wel. Ja.
0: Ja. Maar ik vind wel, ja, de rijkdom is wel oneerlijk verdeeld in de wereld. En de vraag is wel... Uh, er leven zoveel mensen in armoede in, in Nederland. Ja, is dat, en, en daarbuiten, maar ik heb het even over Nederland... is het nodig dat er mensen heel rijk zijn. Maar goed, dat is een, heel, dat is ja. een andere discussie.
1: Het is zeker een andere discussie. Ja. Het, is, het gaat mij er volgens mij mee, als ik ook inderdaad precies als mensen me vragen... wil jij rijk worden of waarom wil jij zo graag rijk worden... of waarom wil je geld verdienen überhaupt? Omdat ik weet dat je er ook heel veel terug mee kan doen. Je kan ook precies. heel veel weer geven. Je
0: kan ook heel veel mensen kansen geven... Ja. Het op een goede manier terug investeren. Ja. Dus daarom, je zou willen dat die macht, die financiële macht... bij de juiste mensen komt ja. te liggen. En dat is nu vaak niet zo. Ja. Dus uh, wat mij betreft meer... Uh... Leuke vrouwen die, uh, ja, die en rijk
1: worden. Zeker. En ook gewoon misschien een plafond. Hè? Ik weet dat... Uh, ja. uh, hoe heet hij nou? Erik van Muiswinkel die zei een keertje... Je mag gewoon niet meer dan 10 miljoen verdienen. Gewoon niemand. Ja. Niemand hoeft meer dan 10 miljoen te verdienen. Lijkt me echt meer dan genoeg ook. is meer ja. dan genoeg. Kan je echt nog drie generaties ja. van uh, ja. heel veel geluk wensen. Weet je? Zeker. Dus ben ik het mee eens, om plafond. Ja. 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 Dus dat had Erik wel goed gedaan. Hey, dit was hem echt. Yes. Dankjewel. Jij bedankt. Dit was hem voor deze week. Dank Noemi voor je openheid. Want ja, op het laatst zette ik je toch even voor het blok. Maar super tof en inspirerend dat ik ook je financiële waarden mag delen. Lieve luisteraars, heb je iets geleerd of wil je iets kwijt? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Je kan me vinden op Hoeveel ben ik waard? De podcast. En vergeet geen sterren in Apple of Spotify achter te laten. Die zijn namelijk heel erg welkom. Voor nu, tot de volgende.